Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Deportes eh, Planet eh, Pucela en este martes 2 de enero de 2017. Feliz año a todos nuestros oyentes, seguidores y seguidoras. Y en los próximos minutos traeremos la actualidad del mundo del polideportivo, eh, de todo, eh, todo menos fútbol, con dos equipos de Valladolid. Y también hablaremos de la Liga 1-2-3 en fútbol, Real Valladolid y Segunda División B. Buenas tardes, vamos con el primer programa del año 2018 y bueno, vamos a ir con toda la actualidad, con toda eh, la Liga 1-2-3, el Polideportivo y Real Valladolid. Vamos a comenzar por el fútbol porque hay más ahora que el Polideportivo porque el único que está compitiendo es el Carramimbre CBC Valladolid, el Balomón ahora comienza hoy los entrenamientos y bueno, vamos a hablar en cuanto al mundo del fútbol porque el equipo Blanqui Violeta, el Real Valladolid, ha entrenado eh, a las 4 y media de la tarde, salía a los anexos al estar José Zorrilla eh, con bastante fresco por no desde frío y bastante aire en los anexos, bastante gente también se está entrenando eh, tanto el División Nord de Víctor eh, Fernández como también el Promesas de Miguel Rivera y el propio primer equipo en el que ha habido varios sustos o varios contra, contratiempos porque bueno, Yanis eh, Charotas se ha resentido, ha tenido un, un tirón también, eh, parece que luego se ha recuperado, también en un lance en una jugada, David eh, al final se ha tenido que retirar, el central es del Córdoba, eh, pues se ha tenido que retirar con, el, con uno de los preparadores al vestuario, así que bueno, eso ha sido el entrenamiento del Rabalí, también partidos a partido completo, eh, correr también para bajar un poquito eh, los últimos turrones, las últimas cenas navideñas y preparando ya eh, desde, desde hoy el partido del sábado, eh, 6 de enero a las 4 de la tarde en el Reino de Navarra, así que para comentar todo ello, eh, les hablo un servidor Luis Sánchez y mi compañera Marta Núñez. Buenas tardes a todos nuestros seguidores y feliz año, como decía mi compañero, y hemos empezado pues fuerte, eh, entrenamiento del Rabalí en su vuelta eh, al trabajo eh, después de este periodo de descanso navideño y como decías varios enfrentamientos o encontronazos en ese entrenamiento que han dado lugar a que algún jugador haya quedado un poquito tocado incluso retirada de ese entrenamiento como es la de David y un entrenamiento que viene marcado también por noticias o actualidades de Valladolid en el cual eh, hay que decir que por un lado eh, el único ausente eh, ha sido Ángel García que bueno eh, en teoría es por un proceso gripal pero también hay que tener en cuenta que eh, Ángel García parece ser el que está muy cerquita ya de la cultura deportiva leonesa eso apunta a que el próximo bueno pues en los próximos días puede hacerse oficial eh, ese marcha a la cultura deportiva leonesa y cómo decir, sería esa situación hay que decir que Ángel eh, bueno pues eh, tiene también oferta del Reus del equipo catalán pero parece el más cercano de llevárselo y para confirmar en los próximos días es la propia cultura deportiva valenciana que también se llevaría a Sergio Marcos pero parece que Sergio Marcos sería una acción de repesca para el Real Valid, eh, parecido a lo que ha, o igual a lo que ha ocurrido con Tony eh, que bueno el Real Valid tenía esa cláusula para poder repescarle así que bueno veremos a ver eh, cuando firma Ángel o cuando se hace oficial el fichaje de Ángel García por la cultura y deportiva eh, leonesa y también eh, muy pendiente Sergio Marcos que hoy sí que ha estado en ese, en ese entrenamiento y la llegada no se preveía llegadas tan pronto pero el Real se ha anunciado esta tarde que hay un principio de acuerdo por el delantero Chris Ramos, el delantero eh, del San Fernando, eh, del equipo
equipo eh, gaditano y bueno pues parece que podría llegar eh, también lo comentaban nuestros compañeros de Radio Marca eh, Chur Rodríguez que podría venir por 4 o 5 años de, hasta 2022 un corto a largo plazo podría ser hasta 2023 5 años así que veremos a ver eh, cuándo se hace oficial porque también eh, hay que estar pendientes del pertinente eh, reconocimiento médico y cuándo le vaya a pasar también tenemos que estar pendientes de eso y veremos porque parece que puede venir a entrenar primero con Luis San Pedro con el primer equipo y luego dependiendo no pues eh, va, se va a decidir si juega en el filial o juega en el primer equipo es una perla eh, le quería muchísimos equipos también y si Miguel Ángel Gómez la ha conseguido traer es un acierto pero yo creo que este jugador no tiene que bajar a segunda vez sino jugar es verdad que si se lo gana pero tiene que estar en el primer equipo en la liga donde estés porque para venir de un San Fernando con, eh, con equipos que le querían como un Cádiz un Sevilla o canteras de Barça o Madrid pues yo creo que perdería el tiempo bajando al equipo colista eh, de la segunda división B grupo primero pues imagino que Ravali lo confirmará cuando pase el, el respondiente reconocimiento médico, porque eh, antes de ese reconocimiento nunca se puede confirmar un fichaje por la posibilidad de que ocurra algo que no guste en ese reconocimiento médico. Estoy de acuerdo con mi compañero que si es un nombre de futuro en el que era seguido por muchos equipos importantes y el Ravali eh, se ha adelantado a todos ellos, pues hay que decir que enhorabuena la dirección deportiva en ese sentido, en el que se han adelantado a otros equipos y sobre todo yo no vería muy lógico, como tú indicabas, en que viniera un equipo de segunda división B en este caso el grupo primero, el filial Blanquioleta sobre todo además teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el filial Blanquioleta, que ahora que parece está cogiendo un poco el ritmo eh, que están acoplados ya bastantes jugadores nuevos, aunque también con Miguel Rivera han dejado de tener eh, oportunidades muchos jugadores que han venido este año y, y bueno, parece que están intentando ya hacer un once tipo, pues tampoco vería yo muy lógico ni, ni que fuera una progresión para el propio jugador eh, bajar a esa segunda división del grupo primero con el filial Blanquioleta pero habrá que estar a lo que diga el Real Valladolid en cuanto a, a este tema así que esa es la llegada que tiene que confirmarse pendiente de ese reconocimiento médico, hemos hablado de las posibles salidas y vamos a hablar de otro nombre propio eh, que parece que también ha saltado eh, a la palestra hemos hablado varias veces aquí en Deportes Plan de Pocela de la situación que no es que esté muy buena o no que sea muy buena la de Isabel Cerra en el Rabalí. Bueno, pues parece que hay algún rumor de que Isabel Cerra en pues una, una gran bola tres bandas, como se suele decir, siempre que se mueve una ficha de un equipo, pues da lugar a que se muevan varios equipos más. Eh, la posibilidad de que el Huesca estuviera interesado en la llegada de Isabel Cerra, pero ¿por qué motivo? Sí, bueno, eh, la verdad que en este caso lo ha apuntado nuestro compañero del diario Gas y la cadena Ser Nacho Bailador, que bueno, el Huesca parece que está detrás de, de Isaac Becerra y el propio Rubí, que ya le conoce su época en el Girona, eh, pues bueno eh, parece que Kepa eh, como todo parece indicar, se va a convertir en un jugador del Madrid, tenemos que estar muy atentos y eso eh, produciría un efecto dominó porque el, el Huesca eh, se quedaría sin portero porque Alex Ramiro volvería al Athletic de Bilbao así que el Huesca necesitaría portero y en ese caso, pues podría ir a poder a Becerra, veremos a ver, porque para él yo creo que sería muy bueno para Becerra, porque eh, no está contando en el Real Madrid y si se va al equipo que encima es líder y puede tener minutos, pues mil sobrejuegas para el portero catalán, así que cualquier novedad sobre Becerra, cualquier futbolista del Real Madrid también la comentaremos aquí en Deportes Play Pozera hay que decir que mañana será sesión a puerta cerrada y eh, eh, hablará eh, Luis eh, hablará en este caso Antoñito por el premio eh, Mau 5 estrellas, el mejor jugador del mes de diciembre eh, y bueno, pues eh, también eh, en este caso el, el viernes ya será, el jueves, perdón, será puerta, ya no, saben, ya no sé ni qué día estoy con esto de los años y más mañana es, es miércoles, entonces mañana va a realizar puerta cerrada, el jueves sí que hablará el mister eh, Luis César San Pedro en la previa de ese partido, el sábado eh, 4 de la tarde. 
Y bueno, hablando, seguimos hablando un poquito más de nombres propios de Robert eh, Debido a que mi compañero ha estado y acaba de llegar eh, prácticamente del entrenamiento de Robert le quería comentar cómo ha visto a otro hombre que también se, bueno, ha saltado a la palestra eh, los posibles rumores de que pueda buscarse una salida. Debido a que en los últimos tiempos no está teniendo muchos minutos, ¿cómo has visto en ese entrenamiento a otro jugador que puede salir de Robert también en este mercado de invierno, como es Mitchell Herrero? Pues bueno, eh, Mitchell Herrero pues también puede ser uno de los jugadores que pudiera salir, no está teniendo minutos, veremos en las próximas convocatorias o en la próxima con el club atlético de Sasuna, a ver si cuenta o no eh, el mister eh, Luis César San Pedro con el, el jugador es del Real Oviedo, eh, Michel Herrero también otro nombre a seguir como el de Ángel que parece ya hecho con la cultural como el de Sergio Marco, como Isaac Becerra Janis Llanotas, eh, veremos a ver si puede tener su oportunidad de jugar porque también habló con Luis César y parece que se ha convencido para que se quede, pero obviamente tiene que tener minutos, si no el jugador griego pues también puede sentirse un poquito como que que no, aquí no están contando con él así que pues veremos a ver lo que ocurre y todas las novedades aquí como siempre en deportes, eh, plan de pucera muy al lado muy cerca de todo el deporte pero siempre también del Real Madrid, del equipo blanco y Violeta, nos vamos con las novedades de la Liga 1-2-3 porque también hay movimientos y bueno también ha hablado algún jugador de esta segunda división como eh, Campillo, el jugador del club deportivo Lugo que ha firmado para una entrevista para Marca que ascender con el Lugo eh, sería, sería un sueño y bueno el capitán Uncense ultima su vuelta a los terrenos de juego bueno, la verdad que yo creo que para todo jugador un ascenso es algo que además en Valladolid tenemos eh, el don o el privilegio de que hemos vivido unos cuantos, eh, esa desgracia de haber descendido también porque eso implica un ascenso, eh, pero es verdad que en los últimos años se han celebrado en Valladolid más los ascensos del equipo que los descensos, por tanto creo que para todo jugador y más un jugador eh, que lleva tiempo en el Lugo y bueno que tiene cariño al, al equipo donde pertenece, pues lógicamente ascender con el Lugo un equipo que a priori no estaba llamado a estar tan arriba eh, aunque el año pasado ya hizo una muy buena temporada pues bueno, me imagino que será bueno, pues todo un orgullo y un honor para cualquier jugador. Pues sí, y tenemos refuerzo en el Albacete, aunque no es oficial toda, todavía eh, bueno, pues eh, Bueno, quiero decirte que sí, hace apenas ya. media hora es oficial porque el propio jugador se ha presentado a la afición eh, albaceteña y es otro que Javier Acuña. Vale, pues eh, Javier Acuña, nuevo jugador de, de la Albacete, hay que decir que este fútbol conoce muy bien en la segunda división porque ha estado en el Numancia en el, en el Mallorca, en el Granada en los Asuna, Girona, entre otros así que este caso Carlos Javier Acuña de 28 años es el primer fichaje del equipo de Enrique Martín Monreal del Albacete Bueno, pues eh, nombres propios, el Albacete un equipo que ya considerábamos que tenía buena plantilla y que tiene, bueno, con ese cambio de entrenador se ha reforzado claramente eh, pues bueno, eh, se refuerza también en cuanto a jugadores, así que ojito a este Albacete que ha mejorado, que va hacia arriba y que bueno, le queda parte de esa primera vuelta como todos los equipos y parte de la segunda veremos a ver a, a dónde depara el final de liga Pues sí, nos vamos a una punta del Granada porque Machis parece que va a estar bastante pronto otra vez con, con el equipo con el equipo nazarí porque eh, bueno, pues se lesionó y ha trabajado sin descanso durante el parón y ha recortado los plazos ha cambiado, como suele decir, los polvorones por por las por ejercicios físicos, por la recuperación y parece que podría estar eh, dentro de poco ya en el, en el eh, jugando con el Granada y bueno, pues hoy ha estado entrenando sobre el césped de la ciudad deportiva. Bueno, pues aquí se ve como hay determinados jugadores que están pensando más en vacaciones y hay otros en los que están pensando sobre todo en estar lo antes posible dentro de los terrenos de juegos, sobre todo cuando te dedicas a esto como jugador profesional así que bueno, pues era una baja importante en ese Granada y alta cuando se produzca, que parece estar muchísimo más cerca eh, la de 
Machis, que como tú indicabas, eh, se ha pasado el periodo navideño entrenando. Así que bueno, pues desde aquí le, le, le esperamos una pronta recuperación porque yo creo que es un nombre importante, a pesar de que esté en un rival directo del Real Madrid, pero eh, lógicamente yo siempre, como dicen algunos entrenadores, prefiero enfrentarme a los equipos contrarios con todas sus estrellas y además a todos aquellos que les gusta el mundo del fútbol, yo creo que ver jugadores que son espectáculo como Machis, pues es importante. Pues sí, y bueno, pues en el Almería, en el cuadro almeriense, otro equipo de, del sur, de Andalucía, pues eh, en este caso el Almería quiere tener un 2018 y no pisar esos puestos de descenso, eh, que algo, es algo muy importante para Almería, que ha estado también muchas veces ahí abajo eh, en la tabla clasificatoria, y bueno, también mejorar esos resultados eh, fuera, fuera de casa, porque solo han conseguido tres puntos a domicilio, y fue la primera jornada contra el Nasti, bueno, también hay que decir que en ese caso el Real Madrid solo ha conseguido un partido, está más arriba que, que el Almería, pero pues solo ha conseguido una victoria frente al Sevilla Atlético. Bueno, pues ahí sí que estamos similares, pero es que es verdad que el Almería en los últimos tiempos y en los últimos años ha complicado tanto la vida. Eh, recordamos eh, hace dos años que se jugaba la salvación en el último encuentro y bueno, pues no están preparados a pesar de que en las últimas jornadas, en las últimas temporadas, perdón, estaban están ahí abajo. Eh, yo creo que la afición y el equipo no acaba de subir en la situación en la que se encuentra. Así que hay que salir de ahí eh, para el caso de la Almería porque si no te metes en una situación complicada como está el Córdoba, equipo que tampoco es llamado para estar ahí y luego eh, pues te puede pasar, como lo recordamos año tras año, todos los años baja un equipo histórico de categoría segunda división B y el año pasado le ocurrió a dos nada más y nada menos que al Elche y al Mallorca Pues sí, y en cuanto al Tenerife, al equipo de las Islas eh, donde ahora mucha gente envidia por esas temperaturas que hace en tierras eh, Gran Canarias, en, ter en tierras isleñas pues el Tenerife, eh, un dato estadístico no ha sumado los seis puntos en una doble salida, salida de Higuera desde el inicio del curso, desde el año 97-98 bueno, pues eh, difícil eh, superar eh, esa marca, eh, porque la verdad es que hace bastantes años. Y recuerdo que el Real Valladolid, además en declaraciones del protagonista de hoy, que ha sido Pablo Urbías eh, en sala de prensa, eh, bueno, tiene dos partidos seguidos fuera de casa. Eh, recordamos que acabamos esta primera vuelta frente a Osasuna de Pamplona el próximo sábado, pero posteriormente tenemos que empezar el comienzo de la segunda vuelta contra el Fútbol Club Barcelona B, equipo que nos ganó en el primer partido en Zorrilla y donde tendremos de nuevo enfrente a otro exjugador como es José Arnay, así que eh, es importante, lo decíamos acabar la temporada o el mes de diciembre con esos dos partidos seguidos en casa consiguiendo seis puntos, muy importante acabar eh, estos dos partidos yo creo que fuera de casa, todo el mundo firmaríamos cuatro puntos de seis y lógicamente si se puede hacer el pleno de seis de seis pues sería eh, un muy buen comienzo del año 2018 importantísimo para el Real Madrid porque como no consiga puntuar o sumar de tres en tres en muchos casos va a dar lugar a que se escapen los de arriba y tengamos muchísima más desventaja quedando mucho menos tiempo. Y un apunte del Real Zaragoza eh, Javi Ross, eh, un futuro en el aire porque acaba contrato con el, el 30 de junio y apunta que no va a continuar en el equipo eh, zaragocista así que veremos también eh, porque hay muchos jugadores que acaban contrato y desde ayer ya pueden negociar con otros clubes, en el caso del Ravalí por ejemplo con, con Jaime Mata que es uno de los que cumple contrato Pues eh, iba a hablar yo de este tema porque hay muchos equipos en eh, que tienen un gran número de jugadores en esa situación que no se ha producido la renovación con su respectivo equipo, en el caso del Sporting de Gijón, un equipo que nos afecta también directamente porque está ahí arriba y también porque su entrenador es Vallesuretano, como es en este caso Rubén Baraja bueno, pues tiene nada más y nada menos que seis jugadores que ahora mismo podrían estar ya negociando eh, su salida o su marcha a otro equipo porque quedarían totalmente libres en junio del 2018 y entre ellos un nombre propio, un nombre propio que eh, siempre va vinculado a Paco Herrera, no sé lo que va a hacer al 
Alex López, si Paco Herrera de aquel año que viene va a tener equipo, pero uno de esos nombres eh, de ese Sporting de Gijón es Alex López, que firmó por una temporada, finaliza en junio del 2018, no está teniendo minutos, incluso con Paco Herrera no iba convocado, así que situación complicada la de Alex López. Y hablabas tú de jugadores de Real pues hay unos cuantos también, entre ellos lógicamente el más preocupante es Jaime Mata, porque se ha intentado la renovación, se ha intentado hablar con su representante y como él mismo ha indicado, de momento la renovación con el Real Valladolid está bastante distante. Pues sí, está bastante distante, ahora está muy complicada esa renovación de Jaime Mata con el equipo Blanqui Beta, veremos a ver si se puede marchar ahora ya en el mercado eh, de verano y bueno pues eh, en este caso también hay que decir que el, en el Rayo podría haber, podría haber hasta incluso hasta 13 salidas, se dice bien y pronto y nueve de esas posibles marchas ya se pueden ya pueden negociar con otros clubes. Bueno pues 13 salidas eh, son muchos jugadores, eh, es casi la mitad de una plantilla, eh, los equipos suelen estar entre 25 y 26 jugadores profesionales con algún jugador de la cantera, eh, 13 a salidas de eh, sí, bueno, a 13 salidas del Rayo Vallecano, la verdad que son muchísimas salidas importantes y que daría lugar a que si se produce una media de entre 10 y 12 pues tendrías que hacer un equipo prácticamente nuevo Pasamos a otro equipo, en este caso Castellanones, porque en Numancia, eh, siguiendo con las actividades navideñas, igual que realizó el Real Madrid la semana pasada, con su vuelta a los entrenamientos, hoy ha visitado el hospital de Soria, y bueno, pues hay que reconocer que a mí me ha llamado la atención, ha estado prácticamente toda la plantilla, ha estado el entrenador, también ha estado el presidente, o sea, el Numancia es un club que siempre decimos que es como un club familiar, en el que además están saneados económicamente, porque limitan mucho sus gastos al presupuesto que tienen, y bueno, pues hoy han estado visitando a los niños enfermos en el hospital de Soria. Pues sí, exacto, eh, más o menos que se hace ahora en estas fechas de visitar en los hospitales a los niños que ha hecho el cuadro eh, soriano con casi toda la, la plantilla y bueno, del cuadro soriano hablamos para ir finalizando la segunda edición porque el Numancia tiene partido muy importante en de Copa del Rey este jueves eh, que va a estar lleno de los pajaritos, el Numancia frente al Real Madrid, eh, como eh, vamos a ir eh, claramente con el equipo de Castellón con el Numancia y también muy pendientes de otro equipo de segunda edición como es el Cádiz que tiene Derby andaluz en esta Copa del Rey frente al Sevilla. Pues sí, la verdad que estaremos en apoyo total al equipo castellonés, en este caso el único representante ya de Castilla y León en esta Copa del Rey, enfrente nada más y nada menos que el Real Madrid, que es verdad que no está en su mejor momento desde el punto de vista liguero, pero lógicamente no deja de ser el Real Madrid. Hay un cambio de categoría, el Numancia está en la Liga 2-3, el Real Madrid lógicamente en la Liga Santander, pero bueno, eh, sería más fácil en un solo encuentro, lógicamente a doble partido es mucho más complicado, pero quién sabe, ya dio el Numancia la sorpresa hace muchísimos años eliminando a Fútbol Club Barcelona y también a doble partido, si no recuerdo mal, o sea que todo es posible. Así que desde aquí el apoyo al equipo castellanés, en este caso, al único que queda, Numancia. Pues sí, el equipo sobre todo de Castellón y Numancia, el equipo de Yagoba Rosate, que lo está haciendo realmente bien y veremos a ver si tiene minutos pues, Manu del Moral, Higinio, Omar, que le echaría a los seis jugadores del equipo eh, Blanqui Violeta. Y bueno, pues vamos a, a bajar una categoría, nos vamos a la segunda eh, división B, porque bueno, vuelve a la liga también en esta categoría para el grupo primero, para los equipos de Castellón, porque eh, la Segoviana tendrá un duelo. Eh, también difícil frente al Atlético de Madrid eh, B, eh, también eh, jugará el Guijuelo frente al Rápido de Ouzas de Borja eh, Jiménez tenemos un derbi gallego entre el Pontevedra eh, y el Celta B, equipo de, de Rubén Alves, y también tenemos un Ponferradina frente a San Sebastián eh, de los Reyes, y bueno pues es el mismo Darbe Real Valipé, recordad que el primer partido, la primera vuelta, ganó aquí, eh, ganó el, el equipo madrileño al, al filial Blanqueveta si no recuerdo más, que no recuerdo si fue un empate o una, pues, o una victoria de que había ganado el Unión Arde, pero creo que fue un empate a uno, eh, en el cual eh, celebraron como si fuera un auténtico triunfo 
eh, pero yo creo que fue un empate a uno al final, así que bueno, a ver si devolvemos la revancha no solo con ese empate, sino podemos comenzar ese 2018 con tres puntos y noticia en este grupo primero, un equipo que está ahí abajo con el Real Madrid que lógicamente está ca ha caído en picado y que eh, supuso eh, antes de Navidad la destitución de Tena como entrenador, bueno pues tiene noticia, Racing de Ferrol tiene nuevo entrenador y sorprendentemente nos hemos quedado todos cuando se ha hecho oficial que el nuevo entrenador es Ricardo López, eh, todos aquellos que lo recuerden, exportero del Real Madrid, exportero del Atlético de Madrid también, así que Ricardo López que estaba como entrenador de porteros en un equipo en China, pues vuelve a España y vuelve nada más y nada menos que como primer técnico de un equipo del grupo primero de segunda división B como es el Racing de Ferrol. Pues sí, primera aventura de Ricardo López como primer entrenador, porque ha estado entrenador de porteros, como decía eh, mi compañera, pero primer, eh, eh, en este caso, trabajo para ser primer entrenador, en este caso de un equipo que lo está pasando realmente mal, como es el Racing de Ferrol, así que desde aquí toda suerte del mundo a Ricardo López, es jugador del Manchester, del Racing, del Atlético de Madrid, eh, y como no, de ese Real Madrid, de equipo Blanquiveta, uno de los míticos, Ricardo López, y bueno, hablando de míticos, pues hoy hemos hablado, ayer hablamos de Peterna, la gente nos está pidiendo que hablemos de jugadores, es jugadores de Real míticos, ayer hablamos de Peterna y hemos hablado de otro portero mítico, del Coyote Coria, el jugador cacereño, que ahora mismo está de comentarista en la radio para los partidos, pero eh, César Sánchez pues fue un portero que jugó en el Ravaliz 15 temporadas. Pues César Sánchez que tuvo muchas anécdotas como portero, que ha pasado la historia por estar nada más y nada menos que 15 años en el Ravaliz, por debutar contra el Fútbol Club Barcelona después de una expulsión de Mauro Ragni, aquellos que lo recuerden, en ese partido y que concluyó además con un 6-1 a favor del Fútbol Club Barcelona, 1-6 en casa. Muchísimos goles más. Pero hizo eh, la verdad que la labor de César Sánchez en su debut fue extraordinaria a pesar de ese resultado de 1-6. Eh, posteriormente hay que decir que César Sánchez eh, se fue al Real Madrid y ahí tuvo que competir. Me acuerdo la polémica en una final de Copa de Europa con Iker Casillas. Eh, bueno, pues todos aquellos que tengan unos cuantos años lo van a recordar. Y luego César Sánchez, que además ha sido protagonista hace poco cuando se presentó el 12 Pucela, porque aquí estuvo presente. Y él siempre ha dicho que, lógicamente, el Real Madrid le ha marcado mucho. ¿Cómo no le va a marcar si estuvo 15 temporadas nada más y nada menos? Casi media vida. Fue eh, uno de los jugadores que vino de Coria, su pueblo natal eh, de Cáceres a, a las categorías inferiores de Real y consiguió porque hay poquitos y más en los últimos años que consiguen llegar a ese primer equipo ¿y quién le dio la oportunidad a este jugador como portero? pues nada más y nada menos que don Vicente Cantatore, así que bueno pues eh, todo va unido, históricos o míticos como decía mi compañero de Real unido al que ha hablado esta mañana también o que habló ayer, Alem Peterna bueno pues que hablar de Alem Peterna todos aquellos que han tenido la oportunidad de verle jugar, impresionante Sí, podemos que hemos tenido la oportunidad de haber jugado al delantero croata también y bueno pues un mito del Real este es delantero del equipo blanco y violeta como hemos hablado de César Sánchez como hemos hablado de otros míticos porque la gente no lo pide también le gusta porque hay muchos la verdad que hay muchos que han pasado por el, por el Real Valiz bueno, hay que decir que Alem tenemos eh, hemos visto cómo los jugadores o entrenadores que vienen serbios o croatas aprenden muy rápido español y la anécdota que está, otra una de las anécdotas marcadas o vinculadas a Alem es que eh, después de conseguir una permanencia Valencia, me parece, eh, en el balcón del ayuntamiento prometió que el año siguiente el Real Madrid jugaría Copa de la UEFA. Copa UEFA, como decía él. Bueno, pues así fue. Al año siguiente, nada más y nada menos que ese Real Madrid de Mami Quevedo, Fernando Sánchez y Pitria, Soto, eh, Santa María y Alem Peterna consiguió ese objetivo. Nada más y nada menos que el Real Madrid estuviera en la Copa de la UEFA. ¿Qué tiempos aquellos? Igual que en los años en el que el Real Madrid jugaba una final de Copa del Rey 
o una final de la Copa de la Liga o una recopa. Pues dicho y hecho, lo que prometió Alem Petern en la temporada eh, anterior, eh, pues lo consiguió en la temporada siguiente el Real Madrid jugando esa Copa eh, de la UEFA, así que bueno, eh, tiempos ya aquellos pasados, que ojalá volvamos eh, también eh, algún día el equipo blanco está en segunda división en Liga 1-2-3, así que bueno, pues eh, ese apunte en cuanto a míticos es jugadores del eh, Real Madrid y nos vamos a hablar con el mundo del polideportivo porque el único que tiene la competición, como hemos dicho, es el carramimbre CBC Valladolid que ganó eh, o sea, eh, ganó el pasado partido frente al eh, Barcelona B Lasa y que ahora tiene otro partido también importante que será el domingo 7 de enero a las 7 de la tarde en Pisuerga Carramimbre CBC Valladolid y Verostar eh, Palma bueno, pues ese era el próximo encuentro y hay que decir que el último encuentro, el disputado frente al Fútbol Club Barcelona Sabe, el resultado final fue de 75-84, eh, destacó un nombre sobre todo de los demás como es Gan, que es el que mantuvo el ritmo anotador eh, frente al Fútbol Club Barcelona porque hubo momentos en que el equipo local eh, bueno, pues se fue en el marcador, de hecho eh, tuvieron una máxima ventaja de 7 puntos pero, eh, lógicamente, después de un tiempo muerto solicitado por Paco García, colocar de nuevo a Chapman en, en pista y agradado, bueno, pues se dio la vuelta al, al partido. Y lo que decíamos, eh, principalmente destaca este jugador, eh, Greg Kang, que metió nada más y nada menos que 25 puntos, eh, seguido, como no, de Henry Wade Chapman, que siempre es uno de los máximos anotadores, perdón, Hitokoz con 13, Wade Chapman con 11, y luego Graham Bell con 9 puntos, igual que Sergio de la Fuente. Así que bueno, partido importante y triunfo importante para cerrar el año. Pues es la victoria más importante para el Carramín del CBC, ¿vale? que yo creo que está haciendo muy buena temporada en lo que llamamos en esta, en esta competición, esta Liga Lep Oro, esperemos que siga, siga así el equipo entrado por Paco García, porque lo está haciendo realmente bien, y como decimos, el próximo domingo frente a Liberostal Palma sigue la competición, sigue esta Liga Lep Oro para el equipo de las ardillas entrenados por Paco García. Bueno, y hay una noticia abandonando ya el mundo del baloncesto ha habido noticia también en el volei vallisoletano. Eh, hay que decir que el equipo del volei vallisoletano ha estado representado en la Copa de España que ha tenido lugar en los últimos días del mes de diciembre en dos sedes entre Guadalajara y Valladolid eh, ha estado representado por 53 jugadores y 8 técnicos y todos ellos han tenido actuaciones destacadas. Dos equipos de las Valkirias de Valladolid eh, disputaron en Guadalajara la competición juvenil. El Uva Sanjo Azul quedó encuadrado junto a los mejores equipos eh, nacionales y consiguió un quinto puesto con una sola derrota. Y bueno, pues eh, también hay que decir que estuvieron en el campeonato infantil ya de Mil, el Uva Sanjo en el grupo 1, que tuvo un buen campeonato y estuvo cerca de la sorpresa y de ganar al todopoderoso de esa categoría que es el San Cugat de primera, quedando en su puesto decimonoveno y para cerrar la participación en categoría Levin el Uva Sanjo también quedó en noveno puesto eh, en esta competición así que bueno, representación del voleibol de Valladolid en este caso en la Copa de España unos con mejores suerte, otros con peores, pero bueno, ahí estuvieron los representantes del voleibol vallisoletano. Pues aquí también hablamos de voleibol, porque aquí, como comentamos siempre, tocamos todos los deportes, el voleibol, el hockey, con el CPLV, todo lo que también nos proponga eh, la gente. Y bueno, pues también hay que decir que el BSR Valiz está de momento eh, parón de competición también, que volverá a mediados eh, del mes, eh, de este presente mes de, mes de enero. Y también pues pendiente de Jerevida Balomano Arroyo en la Universidad de Valencia en Balonmano y el Balonmano Aula Cultural equipo entrenado por Miguel Ángel Peña y Real Maniga y Jorge que volverá o que vuelve hoy a su entrenamiento ya, ya ha vuelto a los entrenamientos para eh, preparar ya el partido de este fin de semana no del siguiente 
Bueno, pues el siguiente volverá a la competición, por fin, que parece ya que pasó un siglo desde el último encuentro de competición de balonmano Aula Cultural, eh, con vuelta de una jugadora que se marchó antes de tiempo también, como Valesca Lovera, que sabemos que ha llegado a España después de un montón de horas de vuelo, nada más y nada menos que 14 horas desde Chile, así que bueno, pues nada, eh, Valesca Lovera que ya está. El equipo de balonmano Aula que ha estado haciendo ejercicios físicos en proporciona también, y bueno, también comenzó esta tarde en los entrenamientos, eh, y bueno, pues ya esperando la disputa de la competición y la vuelta de Miguel Ángel Peñas a los banquillos. Pues sí, y ese partido del de, eh, jueves, eh, en este caso, 4 de enero, enero, en Portillo, eh, que tendrá partido también el equipo Vaisoletano para ir esa pretemporada invernal, porque se está haciendo muy largo también ese, ese parón. Así que eso en cuanto al balonmano y al cultural, el polideportivo, y bueno, pues nos queda repasar el mundo del rugby, porque vuelve también la competición, la Liga Geneken, y bueno, pues eh, volverá con partidos este fin de semana para el, el Chami Silvestre en Salvador, que jugará en Tierras Catalanas frente a la Unión Esportiva eh, San Boyana y también eh, el partido entre el PRAC que es el Tepinares, el Pepe Rojo frente al Hernani Bueno, y creo que ya hemos acabado con las noticias del Polideportivo pero se nos ha olvidado un dato relativo al baloncesto eh, tenemos nuevo jugador entrenando ¿no? Sí, nuevo, nuevo jugador, sí eh, Nacho Martín, un mítico también eh, del baloncesto de Galicia y del baloncesto español pues Después de haber estado en un equipo de Liga Sobal Bueno, pues ha vuelto Liga CB eh, Perdón, diga, uy, Liga, Liga CB, CB que no, Estamos en balonmano Estuvo en Fuenlabrada, un equipo de mucho nivel Que está haciendo muy bien en Liga CB Y bueno, pues está entrenando aquí Veremos si jugar aquí o no jugar aquí Pero que está claro que está sí. buscando lo equipo que, Lo que comunica el club es que empieza los entrenamientos Desde ya, desde hoy precisamente Y bueno, pues estar aquí hasta que le salga un nuevo futuro profesional Tendremos que estar pendientes, como decía mi compañero, que no sabemos si solamente va a ser para entrenamientos, sino eh, también para partidos. Y bueno, la previa del próximo partido que se disputará el viernes, pues hablará Paco García, es momento para preguntarse. Pues sí, eh, está claro que Nacho Martín no se cierra a nada, a ningún equipo, ni se cierra la Liga Leporo, ni se cierra la Liga Endesa, ni se cierra ligas extranjeras. Así que veremos a ver lo que ocurre con el futuro de Nacho Martín, eh, que en este caso está entrenando con el Carramimbre CBC Bayaliza. Así que ya dejamos el mundo del deporte, hemos repasado todo, la vuelta a entrenamientos del Real Valladolid, también preparando el partido del sábado frente a los Osuna hemos repasado también el Polideportivo y la Liga 1-2-3 con los movimientos de esta segunda edición, el Polideportivo con el Balomón Aula, el Carramino el CBC Valladolid, el SR, el CPV el voleibol también hay que decir que el Recoleta Atlético Valladolid está de parón, volverá a entrenar el día 8 de enero, así que también muy pendientes del equipo entrenado ahora mismo por David Pisonero, así que todo el deporte aquí, y también si queréis proponernos algún nombre en cuanto a jugadores míticos lo podéis hacer para que hablemos de jugadores del Real Valladolid y también eh, nos podéis proponer cualquier calémetro, cualquier otro deporte también como habéis pasado esa eh, noche vieja y ese año nuevo y ya solamente nos queda eh, la cabalgata de Reyes el día de Reyes bueno, pues eh, hablabas tú de propuestas. Yo tengo un montón de lista de jugadores históricos o míticos de del Real Valladolid que podríamos hablar de ellos porque creo que eh, han pasado tan buenos jugadores por el Real Valladolid al cabo de los años que se podría hablar de muchos. Hemos hablado, como tú decías, de Adem Peterna, de César Sánchez, pero podríamos hablar de Pato Ñañe, Jorge da Silva, Jorge Aravena, eh, bueno, un montón, Mauro Ranni, eh, la época gloriosa del Real Valladolid. Esa era la época gloriosa del Real Valladolid en la que, como indicaba yo antes, eh, pues jugábamos incluso competición europea. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El Real Valladolid ya va por el cuarto año en la Liga 1-2-3. En los últimos 15, 16 años en los que lleva Carlos Ura de presidente 
hemos tenido más decepciones que alegrías, hemos tenido más descensos que ascensos, han pasado un montón de entrenadores que no han conseguido pues cuajar en el Ravaliz, han pasado un montón de jugadores, han pasado un montón de directores deportivos también, así que bueno, yo creo que también hay que hacer un poquito de balance. Igual que hay jugadores míticos, también diría yo que hay eh, presidentes míticos, eh, en este caso estoy recordando a uno como, como Jorge... No, Jorge Alonso no, ¿cómo se llama el señor este? Gonzalo Alonso. Gonzalo Alonso, perdón, eh, que me perdone. Gonzalo Alonso, mítico presidente de Real Valladolid. <coughs> Entrenadores, pues Vicente Candatore, por ejemplo. Bueno, pues nada, seguimos eh, con nuestro programa, o ya terminamos con nuestro programa de deportes eh, Plan de Pucera. Y bueno, eh, pues mañana volvemos con todos nuestros audios por la mañana, audios matinales del Real Valladolid de la segunda división y todo el deporte. Mañana por la mañana y también nuestro programa a partir eh, en principio de las 7 de la tarde, como siempre habitualmente. Así que muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, suscribiros a nuestro canal de Catbox, eh, totalmente gratuito. Descargaros la aplicación por Google Play y Play Store, que como he dicho, es totalmente gratis.